0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique
1: Un livre, des voix, Marie-Claire Bancard, les tarots du vice Poète, essayiste, Marie-Claire Bancard est aussi auteur de récits souvent inspirés par l'antiquité grecque ou romaine le personnage d'Ulysse est de retour à Ithaque. C'est la déception d'Ulysse et bientôt l'ennui. Tel est le point de départ de cette fiction dont l'universalité ne déçoit jamais. Héros à Joyce, voici l'homme qui a tout vécu et se demande ce qui pour lui reste à faire.
0: C'est Jean-Jacques Vierne qui vous présente un ouvrage qui paraît chez Belfond de Marie-Claire Bancard, Les tarots d'Ulysse. Montesquieu avec Histoire extraordinaire, Virginia Woolf avec Orlando, Simone de Beauvoir nous ont conté les vies multiples de personnages qui se réincarnaient, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait d'autres, et qui chaque fois étaient, selon les siècles et les sociétés, d'autres eux-mêmes. Marie-Claire Bancard vient de publier une passionnante biographie d'Anatole France, « Un sceptique passionné » chez Calman Lévy. Cette idée, France au fond l'a exprimée quand il dit que la vie serait bien courte si nous ne la prolongions dans le passé et dans l'avenir. Autrement dit, ne pas se contenter d'étudier le passé et l'avenir, mais les vivre, les vivrons nous les incarner. Et qui plus qu'Ulysse prête à ce grand passage, lui qui fut le premier homme, selon Homère, à échapper au monstre marin, l'enchantresse l'enchanteresse Circe, et descendu chez les morts aux enfers, à aimer Calypso l'enchanteresse, etc. Un voyage sans fin aussi chez Marie-Claire Bancard, pour Ulysse, dans les tarots d'Ulysse, mais cette fois pas dans l'espace, dans le temps, en suivant les réincarnations du personnage d'Ulysse dans les mentalités successives. Certaines époques, et c'est ce que note bien Marie-Claire Bancard, ont laissé Ulysse végéter à Ithaque, dans le silence et le calme absolu, dont rêve du bel et heureux qui, comme Ulysse, D'autres textes, d'autres modes, l'ont vu toujours en trombe, au contraire, rebondir dans le décor. Ainsi, au XVIIe siècle, alors, au moment où l'Occident découvre le monde, Ulysse dit à nouveau à ses compagnons, « Vous n'êtes pas nés pour vivre comme des brutes, mais pour acquérir vertu et connaissance. Et puis voici un adolescent à Fécamp où un certain Jacques Dora lui fait lire l'Odyssée, Robinson Crusoe et Fenimore Cooper. Et surtout, Dora l'initie, à passer la frontière du sang, c'est-à-dire à mourir, et il lui dit la mort est une défaite de l'être déguisé sous des apparences de maladie, ce qui est un peu la définition de Claude Bernard. Alors suivons le nouvel Ulysse de Marie Claire Bancard.
2: Marie Claire Bancard, voici votre roman « Les Tarots d'Ulysse ». Vous êtes romancière, bien entendu, vous avez déjà publié plusieurs romans, et vous venez d'obtenir le prix Sainte-Beuve pour votre essai sur Anatole France, un sceptique passionné. Alors, « Les Tarots d'Ulysse », eh bien, au début, n'est-ce pas, on a affaire au véritable Ulysse, celui qu'on connaît bien, celui de l'Odyssée, et on le prend au moment du retour à Ithaque. Et alors là, le romancier intervient. Euh, ça, ça ne marche pas très bien, le retour
3: à Ithaque. Oui, Ulysse est déçu. Il est déçu aussi en retrouvant son île d'Ithaque, qu'il trouve très petite par rapport à toutes les aventures qu'il a courues, au magnifique palais qu'il a rencontré. Si bien que, dès le lendemain, U Ulysse commence à s'ennuyer à Ithaque, à se demander pourquoi il est venu.
4: « Ici parle Ulysse, fils de la C'est pour vous dire à tous que vous vous êtes trompé sur moi, en me prenant pour un homme tranquille, bien content d'être revenu dans son Ithaque et de se tenir les pieds chauds après vingt ans de bourlingue dans les mers connues et inconnues. Fin qui vous agrée trop. Cela vous convient de croire, vous dis-je, que toutes mes inquiétudes, que tous mes tours de force visait à rejoindre Itac et à m'y réinstaller. J'aboutissais en somme à force de misère à l'état auquel vous êtes parvenu sans peine aucune. Entre ma femme, mon fils et mon vieux père, je vous justifie complètement. Dans votre trois pièces cuisine, vous êtes des héros, des Ulysse plus rusés que le vrai, puisque vous avez tout de suite compris, vous, le sens de la vie, et de vous répéter la fin de mes pérégrinations la chambrière nous éclairant, Pénélope et moi, pour nous conduire au lit. J'ai tué tous les prétendants, j'ai puni les serviteurs infidèles, la maison a été nettoyée de tout ce sang, Eumé m'a rendu ses comptes, Laerte et Télémaque dorment heureux. Pénélope et moi, nous nous apprêtons à en faire autant après avoir retrouvé les anciens gestes d'amour. Ils furent heureux, et si, à cause de l'âge de Pénélope, ils ne purent avoir beaucoup d'enfants, c'est tant mieux. Une petite sœur pour Télémaque, peut-être. Deux enfants suffisent bien. Mais essayez donc de m'imaginer le lendemain de ce qui est pour vous le point final de mes aventures. Je m'éveille au petit jour. Près de moi, Pénélope dort encore. Je la regarde. Elle a 38 ans. 38 ans de femme du midi à une époque, ne l'oubliez pas, où l'on est à 60 un vieillard très chenu. Les nuits blanches passées à défaire l'étoffe qu'elle tissait le jour ne l'ont pas arrangée. Elle a des rides. Son teint est blafard, ses paupières fripées, et sa bouche au repos garde un pli amer et autoritaire. Elle a beaucoup grossi en vingt ans, recluse dans cette chambre du premier étage où elle mangeait des gâteaux au miel pour se désennuyer du tissage. Je vous prie de croire que la déesse Calypso ou la magicienne Circé m'offraient le matin un tout autre spectacle. Certes, Pénélope était la veille encore en but à de nombreux prétendants, mais vous ne pensez pas qu'ils en voulaient à sa personne Non, c'était mon manoir, mon trésor, mes cochons et mes bœufs que chacun guignait. Ma femme est une vieille femme, tandis que mes quarante ans, épanouis dans les travaux athlétiques et le lit des séduisantes, pouvaient me mettre en compétition avantageuse avec les jeunes gens. Pourtant, je songeais à la solitude passée de Pénélope à sa fidélité, puis elle était la mère de mon fils. J'étais attendri, prêt à lui pardonner sa laideur. Je me lève sans l'éveiller afin de retrouver ma maison et mes serviteurs. L'exiguïté de mon manoir me surprend. Je le visite en quelques enjambées. Arrivé au portail de la cour, il est vrai, l'enchantement de la mer m'attend. On ne peut imaginer plus belle situation sur les pentes de vignes et de myrtes, très hauts, guettant le port et les golfs. Mais la mer a cessé d'être pour moi une agréable vue, ou la promesse de quelques cabotages pour enlever des troupeaux ou faire visite à un voisin. Elle me parle d'aventures terminées. Je me détourne en soupirant. C'est pour être embrassé par Télémaque, mon fils, vingt et un ans. Vingt ans durant, j'ai pensé à lui avec inquiétude. Les larmes me sont souvent venues aux yeux quand je me demandais s'il vivait seulement et s'il n'avait pas été emmené comme esclave par des pirates soudoyés par mes rivaux. Je suis heureux, mais je m'aperçois aujourd'hui que je ne sais de quoi parler avec cet étranger sorti de moi. La bataille commune nous donnait une contenance. Il fallait distribuer les positions et les armes, hurler que le petit brin au fond se disposait à la défense avec un escabeau, « Maintenant, je me dis que c'était là sa première escarmouche, alors qu'à ses yeux, je suis évidemment un ancien combattant, couvert de gloire, certes, mais susceptible de rabâcher des épisodes de la guerre de Troie dont Ménélas et mes anciens compagnons, revenus depuis dix ans, l'ont bien assez entretenu. Il est aussi peu à l'aise que moi. » Pénélope voyait avec satisfaction s'accroître notre bien. Nous avions regagné, et au-delà, les pertes que lui avait fait subir la gloutonnerie des prétendants. Elle changeait de robe trois fois par semaine, variant les couleurs et les tissus, lin ou l'aine. Elle inventait des coiffures, remontant ses boucles sur le haut de la tête ou édifiant des chignons dans lesquels entraient des postiches. Hélas le dirais-je. Ainsi parée, elle faisait davantage paraître qu'elle avait perdu sa fraîcheur. Le décolleté dégageait un coup traversé de rides. Les manches-ballons ne convenaient pas à des bras rebondis sans fermeté. Les couleurs vives durcissaient ses traits, à quoi ne réussissait pas non plus le blond vif de ses cheveux, qu'elle entretenait par artifice. Je n'aimais pas la voir affairée à me plaire frapper ses caméristes qui ne la paraît pas à son idée. C'étaient des pleurs, des plaintes que calmait l'intendante. « Si longtemps Pénélope m'avait attendu, disait-elle. » qu'il était bien normal de la voir un peu nerveuse dans son anxiété à rattraper son bon temps perdu. Elle n'aurait pas osé m'adresser ces paroles, mais elle s'arrangeait pour les faire sonner haut devant moi, cette vieille pour laquelle je ressentais du respect. Elle avait l'âge de ma mère et m'avait vu naître. Ma foi, je me les répétais, et le retrouvant de la justesse, je souriais à Pénélope et lui rendais mes devoirs. Devoir et le mot. Pénélope n'avait jamais eu grande ardeur à l'amour ni grande invention. À vrai dire, de cela, il n'était même pas question pour une épouse bien élevée, ni pour une concubine, à Ithac, si l'on met à part peut-être une ou deux esclaves venues de Thèbes et fatiguées d'avoir passé de main en main jusqu'à notre pauvre île. Moi, à la fréquentation des déesses, j'avais pris d'autres goûts. Je les réfrénais. Je gardais pour moi ces regrets. Ah, misère! De ces soirées datent l'empoisonnement de ma vie au manoir. Scène de pleurs, évocation de la belle vie que je menais chez Calypso et Circé, tandis que se morfondait mon épouse. Long silence au repas, allusion incessante. On connaît de plus riches intérieurs, on a vécu trop d'aventures pour se plaire au train-train d'Itaque. on considère toute toilette comme bien province depuis qu'on a couché dans le lit des déesses. Ah, oh, le discours du on J'aurais bien plutôt voulu être ce personne dont j'avais abusé Polyphème. N'être plus rien. Être inconnu. Un anonyme parmi les derniers des serviteurs. Tant s'en fallait. Tous à Ithac demandaient à Démodocos de renouveler son récit. Il allait chez l'un ou l'autre des seigneurs de l'assemblée, débordé, il avait même appris mes aventures à Phémios, qui les disait sous d'autres toits, ou en répétait des fragments pour nos servantes. Les chevriers que je rencontrais dans la montagne en chantaient des passages. Les gamins me demandaient de décrire les bijoux de Circé. J'étais le héros de l'île et le plus
3: déconfit des époux. » Puis vous savez, Ulysse, ce n'est pas seulement euh, l'aventurier, le bourlingueur, c'est aussi dès l'Antiquité cet homme qui est en train de chercher son destin. C'est une image de nous en train de chercher notre destin, de notre inquiétude. Alors il est là, il voudrait repartir et parce qu'il s'ennuie, et parce qu'il n'a pas accompli son destin.
2: Et Alors là, vous allez le faire repartir, et ça c'est quand même l'originalité de votre roman, vous allez le faire repartir tel une ombre, euh, et il va traverser comme ça tous les siècles, jusqu'à nos jours. Alors, est-ce qu'on peut essayer de jalonner un peu euh, je ne dirais pas ses incarnations, est-ce qu'il est, est qu est, est qu s'incarne dans d'autres êtres ou est-ce qu'il est simplement là comme un fantôme
3: Eh bien, vous savez, il essaie de s'incarner et au départ, il euh, ne réussit pas. Il est là à l'état d'ombre à Ithaque et il voudrait bien redevenir un homme en train de courir des aventures. Seulement pour cela, il faut qu'un de nous, un homme, Pense à lui autrement précisément que à quelqu'un qui est reparti pour Ithaque et pour toujours. Alors, euh, c'est très difficile parce qu'il y a toute une tradition de notre inconscient qui le bloque à Ithaque en une première fois. Euh, il réussit presque parce que au IVe siècle de notre ère, sous l'empereur Adrien, j'aime beaucoup cette période de la décadence athénienne, un copiste de l'Odyssée euh, ayant un peu trop bu et ayant d'autre part un désespoir d'amour, se croyant trompé par sa femme, euh, imagine euh, qu'il va repartir effectivement et même il trace les première ligne de son redépart et malheureusement euh, il arrive malheur à ce copiste qui euh, tombe sous le coup d'un enchantement de sorcière qui meurt et son brouillon, son manuscrit est jeté aux ordures. Alors euh, nous, part, nous passons au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle euh, Athènes est occupée par les turcs et les européens essaie de reprendre Athènes sur les Turcs. Alors il se trouve un jeune Suédois euh, de la noblesse qui est absolument fou des antiquités grecques, qui voudrait véritablement euh, voir Athènes et visiter ces monuments qu'il imagine tellement. Il euh, s'engage dans l'armée. Qui va reconquérir Athènes et alors là il lui arrive une série d'aventures assez drôles, c'est-à-dire qu'il réussit sous un déguisement d'arménien à s'introduire à Athènes et à ouvrir ensuite Athènes euh, aux gens, aux Européens euh, qui l'envahissent, qui la reprennent comme vous voudrez. Euh, toujours est-il que, entre temps il a retrouvé ce manuscrit qui avait été jeté aux ordures. Seulement, voilà, euh, c'est un manuscrit euh, sur parchemin, bien entendu, et le parchemin est si irrémédiablement collé qu'on n'arrive pas à le décoller et à lire le début de la nouvelle histoire d'Ulysse. Alors, on le met dans la bibliothèque de la ville suédoise. Et puis, euh, voilà, le pauvre Ulysse, toujours une ombre.
4: Je ne le nie pas. Il y a du vrai dans le fait que mes aventures sont racontées avec une certaine délicatesse. On ne mentionne pas toutes les rapines qu'en dix ans mes compagnons et moi, de territoire en territoire, nous avons accompli. Les enlèvements et viols de filles, par exemple. On ne dit pas que dans notre barque nous étions sales, dévorés par les puces et les morpions. On passe sous silence l'odeur des déchets, de sueurs et d'excréments qui nous suffoquaient sous le soleil et plus encore par temps d'orage. Mais plutôt que de s'extasier sur la décence ou la subtilité de mon ton et de ma conduite, on pourrait, morbleu vertuchou, se rendre compte qu'ils ont quelque chose de sacré, qu'ils vont ailleurs. Pas du tout. On m'enseigne aux grimauds d'école exactement comme sous Platon et Adrien. Protestants, catholiques, maîtres des collèges où s'entassent des écoliers crasseux, précepteurs de haute volée, tous s'accordent. Quelquefois, un petit garçon à grande collerette ou à fraise, ou tout vêtu de noir, un boursier, musarde sur son livre. Les premières chaleurs entrent par la fenêtre. On entend un rouge-gorge là-bas dans les fossés du château transformés en jardin. Ou bien le cri du vendeur de beignets rencontre dans la rue celui des bouquetières. Le sang coule lentement, tièdement dans le corps comme un lait. Alors le petit garçon croise ses bras sur le livre et il pense à mon vieux chien Argos. Un très vieux chien. Il n'en connaît pas qui soit parvenu à plus de vingt ans. Mais s'il avait survécu, c'est qu'il m'attendait. Sur le tas de fumier devant le portail, le texte le dit. C'est là qu'Argot s'était couché, couvert de poux. On le négligeait. Il ne m'aime pas la force de se lever à l'approche du maître. Mais alors Mais alors la fidélité de Pénélope Est-ce qu'elle n'aurait pas dû choyer, cette bête que j'aimais tant, qui me suivait partout J'avais caressé son poil, j'avais ri avec lui, et quand je le regardais dans les yeux, il ne détournait pas son regard. Peut-être qu'il avait trop longtemps gémi en cherchant la trace du maître disparu. Peut-être qu'il avait importuné les femmes en voulant à tout prix monter sur le grand lit d'Olivier et se coucher à mon ancienne place. Le petit garçon pense à son propre chien qui s'appelle Miro ou Artamène. Si ses parents le traitaient comme on a traité Argos, il détesterait ses parents. Pénélope, c'est sûr, ne m'aimait pas véritablement. C'était une femme sèche et ordonnée. Elle ne voulait pas trouver des poils de chien sur les coussins de la maison. Elle devait sentir que le regret du jeune Argos était de nature plus personnelle et plus forte que le sien. Cela n'a pas traîné. Dix jours après mon départ, le chien était jeté hors de l'enceinte du manoir et pleurait au portail. Sale femme. Elle n'avait d'attachement que pour son fils. Elle se moquait pas mal de moi. Les années passent.
3: Les années passent. Les années passent et... Euh... Ulysse euh, au XIXe siècle arrive enfin à s'incarner cette fois-là parce que un critique euh, du temps, enfin un grand critique donc parisien, euh, un jour. Euh, en prend un grand désespoir d'amour, euh, au lieu de faire le compte-rendu du dernier livre qu'il a euh, sur sa table, euh, se dit « mais je me suis trompé sur Ulysse, euh, je n'ai pas jugé avec l'inquiétude qu'il fallait ». Et Ulysse, en réalité, il repart avec sa rame sur l'épaule. Alors là, Ulysse, ça y est, euh, quelqu'un a pensé à lui comme il fallait, et il se réincarne dans notre fin du 19e siècle, sous les traits d'un jeune occultiste. Vous savez qu'à l'époque, l'occultisme, le spiritisme, était euh, très, très à la mode, enfin correspondait d'ailleurs à un besoin spirituel. Et c'était la forme d'aventure qu'un jeune français de l'époque pouvait penser vivre. Alors il est donc un, un jeune français de cette époque-là, et il vit toutes sortes d'aventures occultistes et spirites, euh, mais son initiation est une initiation manquée. Et pour finir, il se fait vampiriser par une femme mystérieuse, il tombe dans le désespoir et il se suicide. Sur quoi Ulysse ressort à l'état d'ombre de ce corps de suicidé. Il est d'autant plus embarrassé que Ithaca devient touristique et devient même pour son ombre quelque chose de très difficile à vivre. Alors il ne fait ni une ni deux, il décide d'aller se réfugier dans une église italienne. Pourquoi dans une église italienne? C'est parce que de euh, l'église, de l'endroit de l'église où il s'est réfugié, il voit des fresques du Quattrocento qui le représentent lui en même temps que tous les grands initiateurs puisque vous savez que la tradition chrétienne a repris précisément cette tradition grecque et a fait du lys l'un de ceux qui sont descendus aux enfers et euh, qui sont justement l'image de notre destin. Alors il se voit à côté de Dante. Euh, à côté euh, de David, et il passe là euh, une partie de l'avant-guerre de 40, toute l'avant-guerre de 40.
4: « Durant ces années, je n'ai pas été oublié par les hommes, peut-être même les humanités traditionnelles perdant beaucoup en considération depuis la première grande guerre, bien qu'elles aient continué à former la base de l'éducation, et j'étais plus divers, plus changeant et plus proche. Mais nul ne m'a fait repartir d'Itac après mon retour chez Pénélope. Ce n'était pas l'esprit du temps. On se projetait plutôt violemment dans mon personnage, avec des soucis, des espoirs. Tel, qui sentait avec amour le charme de sa terre méridionale et s'interrogeait sur son métier d'écrivain, me dépeignit comme un menteur génial, capable de transfigurer la moindre feuille et flaque d'eau de son itaque, et galégeant du coup sur sa grande errance de vingt ans, dont il revenait après avoir été le plus médiocre des combattants. Tel me fit vivre les épisodes canoniques de mon livre dans une brumeuse ville du Nord, riche en voyous et en prostituées. J'errais dans le double labyrinthe de la ville et de mon âme médiocre, obsédée de sexe, d'enfer, d'argent. D'autres me confièrent au théâtre le rôle de plaider la paix comme la meilleure des ruses de guerre. De ce cheval de Troie d'un nouveau genre ne sortit, on le sait, que le pire des conflits, celui qui mêle l'idéalisme déçu aux gaz asphyxiants et aux bombes incendiaires. Mais je servis aussi d'une manière bien plus inattendue à des professeurs corrects qui avaient chaque matin fait répéter à des adolescents les vers de mon histoire en les commentant de la manière la plus ennuyeuse. Il arriva qu'ils fussent prisonniers ou déportés, dans le noir de leur misère, certains se souvenaient des mots grecs et se les redisaient comme une formule qui permettait de survivre. Du moins, cela refirent-ils dans la vérité de leur âme la moitié de l'aventure qui m'avait été impartie. Passionnément, ils souhaitaient retrouver leur Ithaque personnelle. Et souvent, ils la retrouvèrent. Mais il n'y eut pas beaucoup de Pénélope et de Télémaque. Ils ne ressentirent même pas l'espèce de plaisir fugitif qui avait été le mien en les revoyant. Et puis, tout avait trop changé. Le vieil Occident s'était trop mêlé aux Amériques et au Japon pour être sûr de ce qu'il avait cru à travers les siècles. Les déodorants, la chlorophylle, la bombe atomique, le nylon et le DDT travaillaient contre la forme étroitement personnelle qu'avait prise l'errance en moi. Brigand, professeur de morale ou demi-saint, je n'étais qu'un bricoleur, avec cette main nue que j'ouvrais sur la fresque. Je suis devenu un héros pour spécialiste. Cela ne s'est pas fait tout de suite après la guerre, mais peut-être dix ou quinze ans après elle, et progressivement. Je n'étais plus proposé aux jeunes gens comme un des modèles qu'il faut absolument connaître. Ceux qui entraient dans la cathédrale étaient souvent pourchassés par le sacristain parce que les épaules des filles étaient nues. C'est à ce détail que les Italiens distinguent l'impudeur, ou soit, en maugréant, elle se couvrait d'une écharpe et s'avançait vers les fresques. Mais ni elle ni leurs compagnons ne savaient plus bien qui j'étais. Pour être juste, ils ne reconnaissaient pas mieux David, aîné, Dante et Virgile.
3: Malgré tout, il a goûté à la vie humaine et ça lui a donné encore plus envie de se réincarner. Alors cette fois, il ne va pas se laisser réincarner... Par euh, la volonté d'un autre, comme c'est arrivé au XIXe siècle, il va choisir sa réincarnation et il se réincarne euh, dans le personnage d'un jeune musicien, compositeur, euh, qui, euh, qui vit donc bien, ce qui est une désaventure du XXe siècle, une désaventure je dirais non sponsorisée du XXe siècle. Parce qu'un compositeur ou un écrivain est seul, euh, n'a pas à faire appel euh, euh, en écrivant du moins euh, aux finances et aux garanties des autres. Alors il va devenir compositeur de musique.
2: Alors là, il s'agit des tarots.
3: Alors là, il s'agit des tarots. C'est-à-dire que ce, euh, ce jeune compositeur dans lequel Ulysse se réincarne écrit pour finir une pièce de musique intitulé « Les tarots d'Ulysse », et où l'on voit Ulysse, précisément, traverser toutes les étapes de notre destin, puisque le jeu des tarots est en même temps, comme vous le savez, une, une magie, euh, et euh, que les différentes cartes euh, des tarots représentent les différentes étapes de notre vie. Au moment où euh, son, euh, son musicien écrit « Les tarots d'Ulysse », eh bien, il s'en va, du corps du musicien. Il rechoisit, mais cette fois-ci, consciemment l'état d'ombre et euh, il s'en va sur les routes avant d'entrer dans une grotte euh, avec à côté de lui l'ombre de son vieux chien qui est ressuscité et euh, qui euh, gambade auprès de lui. Il n'est pas triste parce qu'il pense qu'une autre civilisation, peut-être, retrouvera sous un autre nom et sous une autre forme un aventurier qui revivra le destin de l'homme.
2: Alors, les tarots d'Ulysse, ça n'est pas de la pure imagination, puisque euh, c'est une œuvre réelle, à la fois parlée et musicale, j'imagine, que votre mari a composée.
3: Oui, mon mari est compositeur. Et alors, les œuvres de musique que je fais faire par ce jeune compositeur que je mets en scène, euh, et que je décris n'ont jamais été écrites par mon mari ça n'est pas, pas son genre de musique en revanche les tarots d'Ulysse dont je dis qu'elle est l'intrigue mais dont je ne dis pas qu'elle est la musique ont été écrits par mon mari euh, c'est moi qui ai écrit les paroles naturellement il s'agit euh, de paroles euh, dialoguées enfin c'est un mini théâtre, c'est un théâtre minute et euh, c'est la maîtrise de, de la radio qui va le chanter voilà, donc, vous voyez une des, une des conséquences de mon roman.
4: Dans la chambre d'hôtel, une dernière fois, je prends connaissance de mon histoire, réimaginée par toi, par nous, sous le titre « Tarot d'Ulysse ». Tu as pensé qu'elle avait séduit ces imagiers et tireurs de sorts qui faufilèrent, dans les royaumes très chrétiens, une prophétie plus antique, la mienne. Pourquoi pas « Je me penche sur les pages où tu me fais parler avec un battleur qui me tire le grand jeu. »« D'abord la sixième carte sort, l'amoureux. »« J'ai fait bon ménage chez moi. »« Je suis arrivé d'hier sur la terre jaune d'Itaque. J'ai tué les prétendants. »« Beau sang de mes rivaux, lavés sur les dalles par les servantes, »« pendant que je partageais avec Pénélope la viande et le vin du retour. »« Feu des flambeaux qui nous conduisirent à cette longue étreinte » la première depuis vingt ans, sur le lit de notre mariage. Et Pénélope sentait bon. Mais voici que bouge la carte à mesure que le soleil se lève dans notre chambre. Sixième carte en oblique, à l'envers. C'est du mauvais. Je découvre Pénélope, avec ses rides, avec sa bouche amère, comme une épouse de routine. Elle s'habille d'une dérisoire robe de petite fille. Mon repos est déjà terminé. Le battleur m'accroche maintenant à la roue de fortune qui tourne sur la dixième carte. Je m'accroche comme je peux, dans le vacarme et le vertige. La roue s'immobilise près du compartiment 13, la mort, où m'attend mon vieux chien qui expire sur le fumier. Je commence à comprendre. Mon retour dérange ceux qui m'avaient passé un vêtement de terre. Mon fils, ma femme. Et la roue me reprend. Elle me porte jusqu'à la carte 16. La maison Dieu, la tour en train de s'écrouler. Maison cassée, scène de Pénélope sans arrêt, rabâchée de son aigre voix. Je demande conseil à la source et aux arbres creux. J'ai perdu mes efforts, mes bonheurs, avec tant de femmes quittées, pour revoir cette épouse acariâtre entre ses murs étroits. Je regarde la mer. Je suis comme en prison sur mon île que j'avais désirée pendant vingt ans. Alors le battleur me tire la dernière carte, celle qui n'a pas de numéro dans le jeu. Elle représente le fou qui s'en va, les vêtements tout déchirés. Je prends une barque et des rames. « Adieu, vous tous. Je m'en retourne à l'improbable. Ce n'était pas fini, ce grand regard des vagues. Ce n'était pas fini, la vie. Je m'embarque. Je ne suis déjà plus visible. Je vous ressemble. Je suis l'un de vous, les hommes, grands vagabonds de l'impossible. » qui marchait sur la déchirure infinie des routes. Un jour peut-être, mais ce n'est pas aujourd'hui, l'espace aura cessé de s'entr'ouvrir pour nous.
3: Cette émission
1: a été diffusée pour la première fois le 28 décembre 1984. When you look at me, I am strong as steel.